0: Was macht die Faszination von Fußball und Eishockey aus, wie macht man richtig gutes Radio und was zum Geier ist eigentlich beim FCB los? Über das reden wir im heutigen Feuropenbier mit der Basler Radio- und Speakerlegende Gary Engel. Er ist Präsident von Radio Rotblau. Schön bist du
1: hier.
0: Ja, merci für die Einladung. Auch dabei ist der Prime News Redaktor Janik Schmöller. Hallo zusammen. Mein Name ist Luca Thomas. Wie immer nehmen wir auf in der Biertelbrauerei auf dem Dreispitz.
2: Für Oberbier, der Podcast of Brand News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig. Präsentiert von der Birtel biermanufaktur Deine craft Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Biertel. Sinnvoll. Anders.
0: Gary, ich mag mich noch gut erinnern. 2002, Champions League-Qualifikation. Der FCB gewinnt gegen Celtic Glasgow. Legendäres Kopfballgoal von Murat Yakin. Ich habe Blut geschwitzt in diesem Match und die ganze Woche über nicht mehr anders reden können. Was war bei dir der Moment, wo du zum ersten Mal gemerkt hast, wie geil Fussball war?
2: Ja, das hatte ich eigentlich schon früher, gehabt, weil ich war noch im alten Stadion, gewesen, im alten Jockeli. Dort bin ich als, ich weiss nicht, wie alt war, bin ich gewesen, etwa 13. Bin ich gewesen und bin ich zum ersten Mal dort mitgenommen worden an einem Fußballmatch Und dort ist die Impfung gerade gekommen, Rot-Blau. Und das schönste Spiel, das ich dort eigentlich erlebt habe, wo ich mich noch erinnern kann, ist ein 8-0. Das war der erste Match, den ich dort gesehen habe. 8-0 gegen Lausanne, glaube ich, war das. Gewesen. Und dann hat mich Fußball total fasziniert. Dann hat er gesagt, ich will eines Tages auch da unterstehen.
0: <lacht> das heisst, äh, das, du hast ja Fußball spielen genau,
2: selber Genau, ja. Ich habe ja dazu mal als kleiner Bub noch Handball gespielt, beim TV Muttens. bei A-Meisterklasse gewesen. Bin in der meisterklasse Und dann habe ich gewechselt eben zum Fußball Muttens. Später, als ich dann in die Lehre gekommen bin, bin ich ich war Bankverein in der Leer und bin dann in die Mannschaft vom SBV. Und die haben Serie A gespielt im Firmensport. Das ist heute Niveau der Zweitliga. Äh, später dann zum FC Biesfelder. bin ich in der zweiten Mannschaft gewesen, Reserve, erste Mannschaft. Dazumal war Karl Odermatt noch Trainer im FC Biesfelder. <lacht> ja, aber es war äh, nicht so ein Liebe wie heute <lacht> als Trainer. Also ja, so bin ich eigentlich geimpft worden als mit, mit Rot-Blau. Und eben ja. das Spiel, das allererste, was mich richtig fasziniert, ist eben das, das war der 8-0-Sieg vom FC Basel. Ja,
0: das war eine schöne Zeit gewesen. da erinnern wir uns heute gern dran. Ja. Das können wir vielleicht später auch noch reden. Aber was ist bei dir denn zuerst gekommen? Die Liebe zum Sport oder die Liebe zum Radio? Das sind also die beiden Sachen, die dich so viel prägen. Ja, eigentlich
2: schon die Liebe zum Sport am Anfang. Und... Äh, das mit dem Radio war schon immer in mir drinnen. Auch als kleiner Junge hatte ich immer ein Radiöli, so ein Transistorradiöli, das man unter das Kissen nehmen konnte. Und dort habe ich immer Nachrichten gelesen oder auch Sport. Früher hat ja Radio DRS auch 90 Minuten lang Matches übertragen und haben so Konferenzschaltungen gemacht. Und dann haben wir äh, auch gesagt, gesagt, ja genau, das will ich. Und ich habe dann das selber Nachrichten geschrieben als kleiner Bub und habe die dann abgelesen. Richtig wie ein, wie ein äh, Moderator. <lacht> und äh, dort hat es eigentlich schon praktisch angefangen. Und wo dann äh, Radio Raurach kam, ist, wo gesagt hat, in der Ende 80er Jahre ist ja das 1986 wurde es, gegründet ich, gegründet, und 1988 bin ich dann dort hin. Äh, ja, das war noch in Sissach. gesehen, haben sie einen Test gemacht, und wir haben gesagt, ja, den können wir brauchen. <lacht> und dann ist von dort weg losgegangen. Radio Raurach, anschließend der Wechsel 1988 von Sissach auf Liestel Und dann äh, eine Zeit noch dort, ich glaube 1993 hat es dann gewechselt, heißt es nicht mehr Radio Raura, sondern Edelweiss. Und dann ist auch der Peter Künko als, äh, als, als, als äh, Leiter vom vom Radio, äh, Redaktion, Chefredakteur und er hat mir relativ gross gefördert Tipps gegeben, wie die verhalten muss wie man muss reden, wie Aussprache ist und so weiter. Das hat Peter König mir erklärt. Das Handwerk vom von Sportreporter, habe ich während meines Spiel, wo ich haben übertragen bei äh, beim EHC Alten. weil dazumal hat ja der EHC Basel noch Zweite Liga ja. und dann hat man gesagt, ja, irgendeinen Match müssen wir ja übertragen, irgendetwas Sportliches müssen wir ja ins Radio bringen, also gehen wir am EHC Alte, das ist am nächsten. Und dann bin ich halt dann beim EHC Alten. hinterein und äh, ich bin immer neben Dorn hergehockt. Er war vom Fernsehen, gewesen, ich vom Radio und währenddem ich dann aufgeschaltet wurde im Radio, habe ich damals live kommentieren und rüber schauen, auf dem Benny im Bildschirm, und dort habe ich dann auch meine Wiederholung gesehen, nicht, dass es das euch erzählst, oder? Mhm. Wenn ich irgend so eine schrittige Szene ist. Er ist immer schön auch bei mir sind und hat man auch gelernt, wie man sich vorbereitet auf eine solche Reportage, also als, Kommentar als Kommentator für so ein Live-Spiel, habe ich eigentlich viel von Benni gelernt.
0: Das ist eindrücklich. Ja. Aber kannst du uns nochmal so mitnehmen
2: an dem Moment, wo du das
0: erste Mal so eine, so eine Live-Moderation gemacht hast. weiß auch, auch Radio Raurach war ein bekannt, Baselbieter Radio damals. Genau. Was ist das für ein Gefühl, ins Mikrofon zu reden und zu wissen, dass einem hunderte, tausende Leute dabei zuhören, bekommt man da schon ein bisschen Herzrasen
2: am Anfang. Äh, die Aufregung ist eigentlich immer nur gesehen, einfach so ein eine Nervosität. Aber ich habe nie Gedacht, dass mir hier 10'000 von Leuten zuhören. Das habe ich immer ausblendet. Und äh, die Aufregung ist immer am Anfang, hoffentlich verschwätze ich mich nicht, hoffentlich verhaspeln ich mich nicht und hoffentlich kommt es gut über und hoffentlich fallen mir auch, ich habe das immer relativ spontan gemacht, hoffentlich fallen mir auch die richtigen Worte ein oder, oder die richtigen Themen, und ich nicht darüber reden kann. Oder? Das war ganz am Anfang, bis mir der dann gesagt hat, du musst vorbereiten an so einen kommen. So <lacht> da kannst du nicht einfach aus dem Stern greifen. Es sei denn, du hättest so eine Wissen wie Wikipedia. Aber äh, das war ist, äh, ist nichts. Gewesen. Und so Mit dem müssen wirklich richtig vorbereiten. Und äh, ja, als mir Benny gesagt hat, wie das funktioniert, und so habe ich es dann auch gemacht. Und dann hast du dich pro Match für einen Matsch etwa vier Stunden, da hast du sicher müssen rechnen, bis alles zusammen hatte, oder? Ja, aber es ist einfach am Anfang, einfach Nervosität, und ich habe immer gefunden, nervös sei. auch heute noch, nach diesen vielen Jahren. Auch heute noch bin ich immer noch nervös, aber das ist irgendwie für mich gut, damit du konzentriert bleibst, oder? Weil, wenn ich jetzt hier an einen Match gehe und sage, ich, ja, dann machen wir locker, passieren eben Fehler, oder? und Nicht gut,
1: so. <lacht> Klar jetzt auch gerade, Was macht richtig gutes Radius? Also was braucht es? Welche Skills sind notwendig oder muss man als Moderator mitbringen, dass man überhaupt zu dem Job taugt?
2: Ja, wir sind jetzt gerade am Suchen von Kommentatoren. <lacht> <lacht> ähm, also mitbringen muss man sicher ein gutes Sportwissen, das setzen wir mal voraus, dann eine gewisse Spontanität und vor allem die Stimme. So also einer mit einer hohen Stimme, das kann man nicht brauchen, oder oder einer, der zu langsam redet. Ich habe immer gesagt, auch den Kommentatoren, ihr redet ganz normal. Die haben durch den Tag durch habt ihr diese Tonlage. Wenn ihr aber als Reporter kommt, dann müsst ihr eine Tonlage auf. Weil ich sage nicht in dieser Tonlage, wie ich jetzt rede, ja, sich äh, willkommen aus dem St. Jakob Park, sondern meine Stimme geht immer hoch hoch dann sagt man herzlich willkommen aus dem St. Jakob. Einfach das so ein bisschen das müssen Kommentatoren, äh, das müssen sie können. Die Transferierung zwischen den Stimmen, das ist sehr wichtig. Und äh, ja, was wir natürlich voraussetzen, ist auch, dass man ehrlich ist zueinander. Und ja, einfach die Spontanität ein bisschen. Man merkt auch an der Stimme, die Stimmlage muss auch passen, also dem Wer ist geeignet und wer nicht. Aber Skills brauchst du natürlich auch als Moderator oder als Moderator und Kommentator, beides, dass du dann einfach spontan bist. Dass du auf Sachen, die plötzlich reinkommen, gar nicht reagieren
0: das habe ich schon immer so eindrücklich gefunden, also die Vorstellung, du hockst im Stadion und erzählst gerade irgendetwas und plötzlich schießt einer ein Goal oder? und dann musst du irgendwie, dann, äh, bist ja wie noch wie, wie, am einen Gedanken, äh, da musst du gerade ab, musst du gerade cutten oder? und ja. dann, äh, auf das reagieren.
2: Genau, oh das Licht geht aus im Stadion, was ja. heißt, passiert ist. Alles ja. schon passiert, wahrscheinlich. Ja. Ja, ja. Du hoffst
1: einfach, dass du noch Sendig bist oder dass du den Strom noch hast.
2: Ja, genau. Ja, das sind wir auch gewesen, Sendung dort, Licht aus ist im Stadion. Im Wahnsinn, St. Jakob. Aber es ist
0: weitergegangen.
2: Ja, ja. Wir haben dann äh, mit, mit so Taschenlampen, haben wir dann Sachen, die wir eben vorbereitet haben, hätten mhm. wir dann können sagen, bis eben, das Licht wieder ist. <lacht> für das bereitet die einen vor genau für so Szenen, mhm. wenn nichts passiert auf dem Feld, dass dann eben Zusatzinfos kann springen kann und vor allem, du musst ja, wir übertragen ja 90 Minuten, also wir machen es ja nicht wie Basilisk oder wie andere äh, äh, Lokalradios, die einfach zwei Minuten schnell in den Nachrichten Bericht bringen als die letzte halbe Stunde gelaufen ist. Wir sind wirklich 90 Minuten durchgehend auf Sendung. Ja. Und da immer als Doppelmoderation, damit man sich immer schön abwechseln kann, oder? Ja,
0: man merkt, eine äh, grosse Passion fürs äh, Moderieren. Aber... Wie ist das bei dir gewesen? Ist das, ist das immer dein Job gewesen, oder hast du nebenzu auch andere Sachen gemacht, zum Broterwerb Ah
2: ja, brot habe ich noch, das ist eigentlich immer fast nebendran gelaufen, das Radio, mhm. hauptsächlich die Lehre habe ich gemacht mit der Patria.
0: Mhm.
2: Für Leben, hat sie dazu angeheissen. Und äh, habe dann später Schweizerische Werbeassistent gemacht. Ich bei der Publicitas. Gesehen. Ich habe auch für die Basel-Zeitung mal einen so Restaurantbericht schreiben. Später kam ich dann eben zum Bankverein. Gekommen und Dort war die IT. Gewesen. Von der IBM bin ich zum Bankverein. Gekommen. Später kam die Fusion gekommen, 98 zur UBS. Und dann bin ich auch 14 Jahre dort, dort als, als Second Level Support. Habe dann, dann hat der Bank, also du bist alle Lüt oder? Und dann sind wir aus wirtschaftlichen Gründen entlohnt worden. Dann bin ich zur VIP gegangen, auf alte. Dazu mal jetzt in der VIP geheißen. ich weiß nicht, wie sie heute heißt. Aber äh, das ist so eine äh, Wirtschaftsinformatik auch Unternehmen, wo auch Software tut, unterstützt. Also ich bin dann äh, vermietet worden fast zur SBB oder. Äh, auch für den Flughafen Zürich musste ich arbeiten oder auf St. Gallen, musste, für den Kanton St. Gallen. Dort hat es einfach ein Produkt gegeben, ein IAM, hat man dem gesagt, Identity and Access Management. Und das haben wir betreut, von der WIP aus und haben dann immer Unterstützung gemacht bei dene Firmen, die das einführen wollten. Und anschliessend von der WIP bin ich zur Fachhochschule in der Westschweiz als Systemtechniker.
0: Alles klar, aber das heisst, das Moderieren ist in
2: diesem Fall, hast du auch viel Freizeit daran tragen okay. Die Gesamte fast. <lacht> ja, weil es nimmt wirklich... Ganz am Anfang, als wir angefangen haben, hat es ja noch FCB Live Radio geheiss, 2008. Und äh, dort ist es so wie ein Hobby gesehen Aber heute, was Radio Rotblau heißt heisst, wo... wir sind auch Vertragspartner vom FC Basel, wo es einfach ein bisschen ernster wird, du muss unheimlich viel Zeit investieren, dass der Karren eigentlich auch läuft. Mhm. Ja, und das wird immer wie mehr, also das heißt fast die ganze Freizeit geht dann fast
1: dort ja. drauf. Oder? Wie viel hilft dir die Job, also Systemtechniker, mein Radio, moderieren, Übertragung, ist viel dabei, also es ergibt sich dann oder schon übergangen, Übergang, oder? Also, ja,
2: äh, helfen tut mir natürlich gut, weil zu äh, wissen, was ich dort habe, angehen, das kann ich jetzt natürlich einsetzen, oder? Homepage, die ganze Technik, die im Hintergrund läuft, für eine Webradio. Äh, das kann man alles locker. Äh, kann man das äh, reparieren, im Fall wenn es kaputt geht, oder?
1: Perfekt.
2: Aber äh, das hilft natürlich schon. Nur äh, bei der Fachhochschule kann man natürlich nicht den ganzen Tag fürs Radio arbeiten, das hätte sie dann nicht gern. <lacht> würde da würde einem schon einen auf die Finger klopfen. Aber zwischen, äh, Wissen, was man sich so eigentlich, ist immer gut. Ich kann auch ab und zu, wenn ich eine Schwierigkeiten habe, einen von unseren Spezialisten fragen, du, wie würdest du das lösen? Da geht mir diesen Tipp, ich gehe und mache dann das. Oder? Aber... Nicht, dass ich hier da den ganzen Tag an der fa in für das radio schaffe. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Gut, wir würden dich gerne mal ein bisschen aufs Glattis mitnehmen. Okay. Ich war die Das war okay. <lacht> äh, jetzt ein Übergang. Gewesen. Ähm, <lacht> eben, du hast dich ja eigentlich am Anfang von deiner Karriere viel mit Isok -Okay beschäftigt. EHC Olten hast du angesprochen. Ähm, du bist 2003 dann auch Speaker geworden beim EHC Basel. Für uns bei der Vorbereitung, wir haben wirklich gemerkt, Heute ist der Verein ja leider nicht mehr so präsent. Ich mag mich noch so schein erinnern, als ich jünger war. bin. Kannst du uns einmal erzählen, was der EHC damals für Basel bedeutet?
2: Also dort, wo die, die St. Jacob Arena gebaut wurde, das, das muss ich jetzt mal wirklich richtigstellen stellen im Fall. Wir äh, am Anfang den Namen, äh, so geschritten um einen Namen wie soll das neue Eisstadion heissen? Und dann hat man beim EHC Basel auf der Homepage eine Umfrage gemacht und alle Fans haben da irgendwelche Namen gegeben. Ich habe dann den Namen gegeben, ja, es gibt ja schon eine Bodensee-Arena, es gibt die Arena, wieso heißt es nicht St. Jakob Arena? Es gibt ja St. Jakob Park, St. Jakob Halle, also St. Jakob Arena. Und der Name habe ich gewonnen. Äh, später hat man den herausgefunden, ja. Wir nennen das Teil jetzt St. Jakob Arena. Dann ist aber der Bauleiter gekommen, der, der das gebaut hat, und hat gesagt, ah, nein, das haben wir schon weit, weit voraus gewusst, dass das St. Jakob Arena heisst.
1: <lacht>
2: ja, einfach, dass Sie mal klargestellt werden, wer dem Stadion den Namen gegeben hat. <lacht> äh, nachher ist die Euphorie richtig gross geworden in Basel, äh, zum Eishockey. Obwohl, äh, es ist, glaube ich, noch Nazi A-Saison, ist es schon gesehen. Und dann ist die Teufelin gross geworden. Wir haben auch gesehen, bei der Brüglinger Kurve, wie die Kurve heisst, in St. Jacob Arena, bei den EHC-Fans, die war immer wirklich gesehen in diesen Spielen. Gegen SC Bern, gegen Biel und mhm, so weiter. Grosse Namen. Grosse Namen, die man hier spielen konnte. Und komischerweise, nachher, wo sie dann abgestiegen sind, hat es total abgegeben. Dann war wieder der FCB gesehen natürlich. Jetzt hoffe ich, dass es wieder etwas oder? weil der <lacht> FCB ist nicht mehr so gut. <lacht> der Führer ist der e -Hat sehr gut. <lacht> und äh, ich war es nicht im Fall Stadionsspeaker, ich bin heute wieder. Ah, sehr gut. Ja. Was sozusagen <lacht> okay. immer noch? Also <lacht> ja. Nein, äh, 2000, also letztes Jahr, ja, äh, haben sie mich angefragt. Und dann gesagt, ja, yeah, machen wir. Und es ist alles einfach viel professioneller geworden gegenüber früher, als ich das noch erlebt habe. Ich habe ja noch auf der Kunsteisbahn St. Magneten-Speaker gemacht. Dort hat es angefangen, wo ich äh, Match übertragen habe für Basilisk ja. Radio Basilisk. bitte dann auch ab und zu Spieler Zusammen immer auch mit dem Andre Oderset, guten äh, Kollege von mir. <lacht> ja genau. Mit dem zusammen habe ich das alles gemacht und wir sind dann zusammen auch, äh, wo die St. Jakob Arena gebaut worden ist, wo das erste Spiel war, der Eröffnung war, war auch immer der Andre Oderset und ich Spiker Entweder er Spiker und ich Regie oder umgekehrt.
0: Ja. Alles klar. Ähm, ja, was, 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 Stichwort <lacht> FCB ist halt insofern interessant, weil Eishockey ist schon populär in der Schweiz. Eishockey ist auch in vielen Ländern sehr beliebt. Gerade in Nordamerika, Russland zum Beispiel. Aber am Ende des ist Fußball trotzdem so ein bisschen der König von der Sportarten. Oder die Königin. Wie erklärst du dir die globale Faszination für Fußball?
2: Die globale, ja, es ist. Es kommt wahrscheinlich schon aus den 50er Jahren, kommt das her, wo äh, Pelé dort war. 1958, als er Weltmeister worden ist, ist er einem, einem schwedischen König um den Hals gefallen bei der, bei der Pokalübergabe. Einfach die Faszination hat dort eigentlich schon angefangen und auch. Was man dort aber noch nicht hatte, ist in der Schweiz, so wie ich das noch gesehen habe, weil in der Schweiz ist eishockey okay für äh, Bibi Toriani und wie sie alle kaise nie Sturmlinie. mit Gattini und, und denen alle. Da ist die Schweiz wirklich noch äh, in der Welt ein Name gesehen die Schweizer Nationalmannschaft. Es hat ja auch Weltmeisterschaften gegeben, wo Kanada schon fix gesetzt ist für ein Finale Die mussten gar nicht Turnier spielen und das Turnier von der Weltmeisterschaft ist so gegangen, man spielt der äh, Gegner. Äh, Gegner von Kanada in, im Finale aus. So sind die WM's WM gelaufen. früher gelaufen im Eishockey. Und dort habe ich irgendwie das Gefühl, dass dort eine Faszination Fußball angefangen hat, wo der Pelle kam, ist dann, äh, ist dann das so weitergegangen und auch mit der, mit, äh, in der Schweiz mit dem FC Zürich natürlich. Dann Grasopens sind in die europäischen Wettbewerbe gekommen, wo die GCO auch dabei war und der FC Zürich. Basel dort glaube ich noch nicht, so, noch nicht so viel. Aber das ist dann halt dann später in den 2000er Jahren gekommen. Aber dort hat es von mir aus gesehen eigentlich die ganze Faszination, auch in der Schweiz angefangen, dass man langsam richtig Fußball geht. Und äh, ja, diese K-Nationalmannschaft ist dann in den 70er Jahren auch nicht mehr so gut gewesen. Also. Mhm. Ich bin auch nicht mehr so interessiert dafür.
1: <lacht> du hast ja dann auch ein bisschen zum Fußball gewechselt oder vor allem zum FCB. Du bist genau. im alten Jockey, du bist gewesen und hast mitgefiebert. Was war damals anders gewesen im Fußball? Was, was hat der Fußball denn ausgemacht? Was ist, ist die
2: Einstellung von der Spieler? Gewesen, oder was ja, das gute ist, Frage. Heute, was ist noch? Also, was gegenüber früher, was mehr ausmacht? Früher ist, hat man ehrlicher Fußball gespielt und zwar auch wenn man gefällt worden ist hat man sich, ist man aufgestanden hat man sich geschüttelt hat man weiter heute bei jedem geringsten Lieblingszüpfernli da will man am Boden umetrölen und halb sterben oder das ist eben unfairer Fußball mehr Show oder also ja das so... ist immer nur Show das ist immer ja. man, oder ich sage jetzt in den meisten Fällen Show <lacht> nicht immer aber äh, es gibt schon ernsthafte äh, Fälle aber, der Fußball ist einfach ehrlich. Man war ehrlicher zueinander. Und äh, man hat sich auch entschuldigt. Bei früher in den 70er Jahren, auch, wenn man ein grobes Feld gemacht hat, ist man später an, selbständig, ohne dass einem der Schiedsrichter gesagt hat, kann ich dann entschuldigen. Man ist wirklich angegangen und hat sich entschuldigt. Das ist einfach ehrlich. Fußball ist ein ehrlicher Sport, aber heute. Wird so viel Show drumherum gemacht. Äh, ich begriff das allerdings nicht. Und vor allem, dass man, dass man das zulässt, oder? Dass ja. man das nichts dagegen macht. Ich
0: habe ja manchmal das Gefühl, es gibt auch so ein bisschen eine Machtverschiebung, dass das Spiel immer immer mehr Macht eigentlich auch über den Verein haben, über den Trainer vielleicht auch, über, eben vielleicht sogar über die Schiedsrichter. Also, dass es wie irgendwie, dass sich auch ein bisschen, dass eine gewisse Hierarchie kaputt
2: gegangen ist. Habe ich manchmal Gefühl? Ja, absolut, gebe ich dir völlig recht. Es ist so, dass... Früher ist ja der Schiedsrichter eigentlich der Herr auf dem Feld Heute... Na ja, Da will man immer gute Kollege sein mit ihm und äh, ihn jedes Mal beschimpfen, wenn er mal gegen mich pfifft. Also, das hat man, früher hat man noch wirklich noch Respekt gehabt vor dem Schiedsrichter auf dem Feld. Was man heute ein bisschen verliert, was ich schade finde, oder? dass der Fußball in so eine Richtung geht. Aber für das sollte eigentlich die PIFA da sein. Und mit ihrem Reglement, wenn es, es hat auch unnötige, unnötige Paragrafen in diesem Reglement. Also wo ich sage, die könnten längstens abschaffen, die nützen einem nichts wenn er das abzieht, wenn er Goal geschossen hat und dann eine geile Karte kriegt, das muss man äh, in den Kübel rühren. Warum, solche... hey, warum,
0: warum ist das überhaupt je eingeführt worden? Darf man uns... es lauten Leuten zeigen? Oder Nein, das, sie das haben, äh,
2: bisschen... früher haben sie eben ein paar ausgenutzt, indem sie drunter nochmal ein T-Shirt da mit irgendeiner politischen Botschaft und, so weiter. und das Jetzt lüpfen sie es Jetzt sie halt es einfach, okay. ja. Aber äh, dass man aus lauter Freude das Libri abzieht, das sind hey, Emotionen, die... Man sollte ihn zulassen. Das gehört zum Fußball. Unbedingt. Ja,
1: es gibt ja schon überschwängliche Jubel. Es ist ja etwas unter dem abgestempelt. Es wird genauso aber, bestraft, ja. ja aber es ist ja, Jubel. schon auf eine Art überschwänglich. Aber ja,
2: harmlos im Verhältnis jetzt zu anderen. Weisst du, es ist 2-1. Es ist die 94. Minute. Du brauchst ein einziges Goal und dann kommst du ins Finale. Ja. Und das Goal fällt denen. Dann gehen doch die Emotionen los, oder? Klar, also, ja. Und dann musst du können überschwänglich jubeln, ohne dass dann irgendwie verwandt wird. Und auch das mit den Goalies, dass die jetzt auf der Linie sie Da nimmst du einen Goalie eigentlich äh, praktisch fast alles weg, dass er den Ball je kann holen kann. Es passieren viel mehr goal jetzt, wenn er Penalty ist, als früher. Früher hatten die Goalie mindestens noch eine Chance, gehabt, am Ball hinzukommen, oder? Heute ist das fast nicht möglich. Und auch die 8-Sekunden-Regel. Wie viele Goalie hast du schon gesehen, wo der Ball irgendwie fast 20 Sekunden in der ja, Hälfte hat? Und eigentlich solltest du das abpfiffen, oder? Und dann gibt es ja einen indirekten Freistoß.
1: Ich glaube, die einzigen Schiedsrichter, die das machen, sind im FIFA, im Spiel, aber nicht in echt. <lacht> ja, aber auch nicht, nein, nein. Ich glaube, der hat glaub, keinen den Mut, das zu machen, oder? Das ist schwierig, zu mir schätzen. <lacht>
0: Wir haben jetzt über Fußball geredet, wir haben über Radio geredet. Ich glaube, jetzt wollen wir mal über Fußballradio reden, oder? <lacht> äh, du bist ja eben Präsident, Gründer vom Radio Rot-Blau, 2020 gegründet worden. Das läuft auch genau. bis heute weiter. Kannst du mal so eine Bilanz ziehen? Was haben wir damals vorgehabt? Was haben wir erreicht?
2: Wie fühlst du dich? Also, ursprünglich angefangen hat es ja 2008 mit genau, dem FCB ja. Live Radio bis 2020. Dann habe ich halt ein bisschen Schwierigkeiten bekommen mit meinem Kompagnon dort dazumal. Und dann haben wir gesagt, brechen wir ab und fängt von Grund auf Neujahr an. Und dann hat man das Radio Rotblau gegründet. Und alles, was wir von 2008 bis 2020 erreicht haben, haben wir mit Radio Rotblau innerhalb von Neujahr. Haben wir das bereits gehabt. Heute haben wir auch die Zuhörerzahlen, die gehen bis... Was haben wir? Der grösste Match, den wir je haben, ist der war der Auswärtsmatch Zürich gegen Basel. 26.000 Zuhörer, die äh, ja. das Radio gelassen haben. Das mehr, mehr als im Stadion. Das ja. war mehr als im Stadion. Das ist äh, ein Das Stadion hat dazu mal äh, den letzten Rund 22.000 und wir haben 26 gehabt. Ja. Ja, ja. Und auch jetzt der, äh, mal, der vorletzte Match der Frauen. Auch 18.000, die zulassen beim, beim Frauenmatch. Das hat sich wirklich brutalst verändert. Also es ist auch ein bisschen professioneller geworden, weil auch die Leute rund um mich professionell sind. Äh, Stefan Metzger, der schweizerische Treuhänder ist, diplomierte, der macht die ganze Finanzwelt bei uns. Dann haben wir Mario Gasparini, von der gasparini klasse der bei uns Medienchef ist. Also das sind alles Sättige Namen. Auch Matthias Thalmann, der früher Speiker war von Kongali und von OB. Äh, nicht Kongale, sorry. OB. Sorry, Matthias. <lacht> <lacht> Nein, von OB. Ja. Und der Schütze, der Schütze Mathe. Und äh, das sind alles einfach Profis, oder? Und wenn du Sättige Leute rund um dich hast, dann fällst du dir eigentlich relativ leicht. Und es und wird auch schnell professionell auch grossen Lebensmittelverkauf, ich mache jetzt keine Werbung, hat so ein oranges Zeichen, die machen mittlerweile eine Bewerbung bei uns. Die mit dem
0: Buchstaben. Die mit dem großen Buchstaben. Buchstaben. Das ist genau. nicht McDonalds, oder? Nein,
2: das ist schon zu viel
1: verraten.
0: Aber erzähl doch vielleicht noch mal kurz für die, die ich nicht kenne, Radio Rotblau,
2: nicht losen. Also, man sollte vor allem einschalten, wenn ein Match läuft, oder? Absolut. Es gibt, auf der Homepage hat es ja drei Players. Mhm. Es gibt ein Live-Studio und ein Musikstudio. Auf der anderen Seite, in der Mitte gibt es eine verzögerungsfreie. Zu dem komme ich nachher gerade. Aber das Live-Studio und das Musikstudio, durch den Tag durch, läuft genau das gleiche Programm. Wenn wir aber im Stadion sind, läuft auf dem Live-Studio das, was wir im Stadion kommt, also der Kommentar. Und auf dem Musikstudio geht die Musik normal weiter für halbzeitige Leute, die nicht gerne Fußball hören wollen. Die wollen lieber Musik hören dann übertragen wir immer aus dem Stadion, live. Wir sind wirklich Journalisten, akkreditiert und auf der Medienplätzen. Und wir übertragen in Audiodeskription. Das ist die genaueste Beschreibung, genau was auf dem Feld unten abgeht. Und jetzt kommt der verzögerungsfreie Player. Es gibt ja immer eine Verzögerung übers Internet. Es ist nichts schlimmer an einer Fußball wm Ich komme auf den Balkon und schreit, ein Goal. bei mir passiert noch
1: nichts.
2: 10 ja, nicht Sekunden richtig. später gesehen in das Goal auch. Das sind eben die Verzögerungen über Satelliten oder über das Internet. Und die nehmen wir mit einem spezial aus dem Internet raus, so dass man mit dem verzögerungsfreien Player genau 1 zu 1, also 0,01 Sekunden ist die Verzögerung noch, aber 1 zu 1, dass die die Leute das dort mitkriegen und die blinden und sehbehinderten Leute, für die ist das nämlich, die im Stadion inne sind, die nehmen ihr Handy führen gehen auf unsere Homepage, klicken den verzögerungsfreien Player und kriegen jetzt eins zu eins mit, was da unten auf dem Feld abläuft, warum das die jetzt pfiffen, warum das die jetzt klatschen, schreien und so weiter. Und darum, das ist auch eine Anforderung, die unsere Kommentatoren müssen Audiodeskription. also nicht der Streller spielt über, sondern wo steht der Streller, von wo nach wo spielt er. Ist er in der Mitte vom Feld, ist er ganz rechts aussen, ist er an der Mittellinie, das musst du alles diesen Leuten mitteilen. Oder? Und das ist über 90 Minuten ein richtiger Krampf. <lacht>
0: Funktioniert so Audiodeskription für dich? Kannst du das nur, wenn du über Fußball redest? Oder kannst du es zum Beispiel auch unseren Hörerinnen und Hörern die Szene Szenen im Zug beschreiben? Szenen im Zug? Also, jetzt, D wie wir hier hocken. Ah, das könnte kleine ich sagen. So, hast du Schau, mal eine kleine ja. Kostprobe
2: ja. ja, wir sind hier im Zug, in einem uralten Zug. Von, ja, den kennt man noch aus der Zeit, wo wir hier noch verlaufen wollten. Es ist ein richtiges Zugabteil, wie man es kennt, mit einem Holztischli und wie so wie von mir hacken die beiden netten Herren und es hat auch an den Fenstern also zwischen den Fenstern es so kleine Ausstellungsfenster dort sind Bier drinnen eben von dem Biertelbier wo wir da jetzt zu Gast sind und äh, es ist ein richtiges Zugabteil so wie man es kennt aus den alten Zeiten Sehr schön, wunderbar <lacht> 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 ähm, was uns auch
0: noch interessiert hat, äh, eben, du bist ja beim FCB Live Radio, oder, wo, du, wo du 2008 schon mitgründet hast, mhm. das ist ja der Name Fanradio, oder? Genau. Und du sagst aber auch, du bist Journalist und das ist Spannungsfeld. Also kann man Fan sein von einem Verein und gleichzeitig auch den Verein journalistisch begleiten? Weil wir, das Gefühl, wir leben ja sehr oft nach, uns wird eigentlich immer wieder einbeleutert, dass wir eben strikt die Neutralität behalten sollten.
2: Ja, das sollten wir eigentlich auch, weil die Match von uns, die werden ja nicht nur über die App von Radio Rotblai übertragen oder über das Internet, sondern bei uns nimmt auch alle Matches aus dem Stadion Blind Power, das sind eben für die Blinden und Sehbehinderten Leute, die nehmen das Signal von uns ab auf ihre Homepage und tun es dort auf, oder? Und darum sollte man eigentlich sollte man, sag ich, äh, neutral sein mit der Kommentierung. Aber äh, Blind Power hat uns auch gesagt, jo, wenn der halt ab und zu die rot-blaue Brille nahe hat, spielt das auch keine große Rolle. Oder? Aber eigentlich ist schon, du bist ein Radio Rot-Blau, das ja im Prinzip für der FCB überträgt, also dürfen wir schon ein bisschen die rot-blaue Brille nahe haben.
1: <lacht> Aber du hast jetzt nicht kapiert, im Schiri entscheiden gerade der Schiri... Tiefen, wenn er nicht so 50 Grad hast. Nein, da
2: haben wir strikte Regeln. Es wird nicht geflucht bei uns und gewisse Sachen äh, dürfen man auch nicht sagen. Das, äh, haben wir so eine Liste, wo die Kommentatoren äh, haben, oder ich habe es ihnen auch schon gesagt, das ist gestattet, das nicht. Nein. Und wenn ich einen höre, dann wird er verwarnt, wenn er zweimal gehört, ist er weg. Weil gewisse Themen äh, tue ich da nicht diskutieren. Weil das gehört sich einfach nicht, oder vor allem, dass man den Gegner abmacht macht oder, oder sonst irgendetwas, äh, so wie es Fans machen. Oder? Dort muss man natürlich dann schon die journalistische Neutralität bewahren. Mhm. Hm. Absolut.
0: Wie ist das bei euch? Wie sind ihr? Eben, du hast jetzt ein bisschen erzählt, wer, wer alles bei euch schafft Du hast uns im Vorgespräch auch erzählt, dass wir eben eine Studioaufnahme bei dir zuhause ähm, Verdienst, verdienen ihr Geld mit diesem Radio? Ist das ein Job für die Leute, die dort arbeiten, oder ist es, macht man das ehrenamtlich?
2: Also wir machen es bis jetzt noch ehrenamtlich. Jetzt sucht eben Mario Gasparini auch Sponsoren, damit wir, das haben wir jetzt auch schon gefunden, dass man die Leute ein bisschen entschädigen kann. Es ist natürlich nicht das grosse Geld, das man dort verdient. Klar verdienen wir Geld aus, aus den Verträgen des vom, vom FC Basel. Raus. Und auch sehbehinderte und blinde Fußballfans, die uns Endejahr sagen, hey, das ist so, darf man sagen, geil. Es ist so geil, dass ihr, dass ihr das macht, dass die für uns da sind, damit wir auch immer ein Match können, geben sie uns auch an so einen Obolus ab als Dankeschön einfach. Mit dem verdienen wir eigentlich das Geld und das läuft bis jetzt gut. Also ich auch, wir schauen auch, dass es, dass man nicht Riesen, äh, Riesengroße Beträge auf dem Bankkonto haben, sondern das, was reinkommt, zählt auch gerade wieder irgendwie für Technik oder sonst irgendetwas wieder raus, einfach, dass es so ein bisschen ausgeglichen ist. Aber auch, dass wir mit den äh, Geldern, die wir haben von den Sponsoren haben, denen können unsere Mitarbeiter eine Entschädigung geben. Dass sie nicht alles müssen gratis machen müssen.
0: Gut, reden wir nochmal über Fußball. Fußball, Fußball, nicht nur nicht <lacht> äh, Reden wir nachferner ja. über äh, Frauenfußball. Ihr bei Radio Obblau haben ja schon von Anfang an auf die Frauen gesetzt. Du selber bist auch als Goalie-Trainer aktiv. Begeht sie und bemutzt wenn, genau. wenn, wenn wir das richtig recherchiert haben. <lacht> genau. ähm, einerseits, warum ist dir das Thema, warum liegt
2: dir das Thema am Herzen? Und wie hat sich jetzt wie hat sich die Wahrnehmung verändert in, über die Jahre? Also, als ich Trainer wurde in Muttens, also Goalie trainer äh, hat's mich, äh, angespornt, hat ein bisschen mein, mein Freund, den ich hatte dort hatte. Also, Freund, äh, die der bei uns, äh, äh eine Etage weiter runter gewohnt hat, hat auch Familie gehabt, der, der Pete Gubser. Und äh, mit ihm zusammen habe ich hier eine Mannschaft trainiert, am Anfang bei den E-Junioren, ganz klein. Sein Sohn war dort auch dabei gewesen und war ein absoluter top fußballer Der hat, glaube alle Gol geschossen. Und dann sind die ein bisschen älter geworden. Er hat auch eine Tochter. Gehabt und die hat auch eines Tages gesagt, du, Papi, ich mache jetzt äh, eine Mannschaft mit Mädchen. Und dann äh, hat die Familie Gubsen dann auch gesagt, äh, ja, wenn du, also Ursi Gubsen, das ist die Frau von ihm, die ist Sekretärin vom SV Mutters und sie hat dann ihre Tochter gesagt, wenn du mir elf Mädchen bringst, melde ich euch an als Mannschaft vom SV Mutters. Es ist keine Woche gegangen, hat die fleissige Nadia Gubsen die Mannschaft zusammen gehabt, haben sie die Mannschaft äh, dort gemeldet und als ich das Goal training gemacht habe, habe ich dann gesagt, weißt was, es wäre schön, wenn die Goalies von der Frauen auch zu mir kommen, damit sie einfach separiert sind von ihren Mannschaften, weil aufs das Goal training hat man dazu mal nicht so grossen Wert gelegt und ich habe gefunden, das ist etwas sehr Wichtiges und habe dann die Junioren D und C bei mir gehabt und auch die Frauen und die sind alle eben bötig. zum Teil sind die frauen haben sie noch besser gesehen als die <lacht> von, den von den Buben und dort hat eigentlich da der Virus ein bisschen angefangen und dann habe ich gefunden, ich finde es toll ich finde es toll, dass Frauenfußball so immer wie mehr populärer wird. Und äh, nachher, wo dann der FC Basel auch die Frauenmannschaft geht, haben wir auch gesagt, da gibt es keine Frage, das übertragen wir sofort. Wenn Sie, in der, sie sind in der NACIA, also in der Super League. Müssen wir schauen, wie wir kommen mit dem mit der Personal Aber schönst, das machen wir auch. Und haben am Anfang das sogar noch gratis gemacht, im ersten Jahr. Hat der FCB nichts. Einfach aus haben Wir haben einfach aus Überzeugung angefangen, Matchen betragen und der FCB ist dann später ich und gesagt, finde ich toll, was ihr macht.
1: Super, lässig. Wie hat sich auch jetzt die Wahrnehmung von außen verändert, jetzt auf den Frauenfußball du hast es im, im schon an, Vorgespräch schon dass das zuerst das sind 50, 100 waren, jetzt sind es einige Tausende, die dort stehen. auch bei den Zuhörern hat es da ganz gerade zugenommen, wie ist das jetzt für dich, wie hat sich das in den Jahren,
2: die das jetzt übertragen, wie wie ist die Resonanz
1: gestiegen? Äh, es, ist,
2: Fußball? Also es ist brutal gestiegen. Nachdem natürlich auch die Schweizer Fernsehen ist, dass die Popularität nicht nur bei uns größer geworden ist, sondern auch medial ausgeschlachtet wird. Und äh, jetzt äh, auch mit, der, äh, mit dem großen Ereignis 2025, oder? Mhm. wo in die Schweiz kommt und hoffen wir, dass auch in Basel äh, stattfindet. Da ist, steigt die Euphorie noch mehr. Und ich finde es absolut genial, was, was passiert. Was, auch, dass äh, die Medien mitmachen oder? Und, und das Ganze ein bisschen pushen. Weil, wenn man auf Deutschland rüber schaut, dort ist das schon fast Alltag. Hm. Dass dort äh, an einem Frauenmatch zwischen 20.000 und 40.000 Zuschauer da sind. Das haben wir in der Schweiz leider noch nicht so. Aber äh, ich bin überzeugt, das kommt auch.
1: Mhm. Aber was liegt da jetzt, dass die Schweizer hinterher hängt? Du hast vorher an der Verband ist auch noch ein bisschen, äh,
2: yes. bei altmodischen Strukturen hängen geblieben. Ja, ganz genau. Ist jo. das
1: auch ein grosser Faktor, dass jetzt die
2: Schweizer da noch ein bisschen Nicht nur, es liegt auch am männlichen Geschlecht. Und das ist wenn, ja. Ja, ja wenn, wenn, wenn man die Leute fragt und wenn ich denen sage, wir beträgen auch Frauenfußball jo, weisst weiß? weisst da ein bisschen rumhüpfen, das ist nicht Frauenfußball. Da gehören sättige Sachen, oder? Mm. Die haben noch nie ein Frauenmatch gesehen. ich würde sie so Sachen nicht behalten Der letzte Match, den wir hier gerade übertreibt haben, Basel gegen Servette, das war hochklassig, toller Fußball, wirklich. Es ist nicht so schnell wie bei den Herren. Aber es ist halt hier im Kopf äh, viel, äh, viel interessanter zum Zuschauen. Und auch die ganze Taktik sieht man, die der Trainer macht, was man ja beim heutigen FCB leider nicht sieht, <lacht> <lacht> ja, bei den Herren. Aber wir äh, bei den Frauen rufen. sieht man tatsächlich die Handschrift der Trainer und dann weiß man ganz genau, was sie will. Und es ist halt auch der Verband selber, also ist ein bisschen, ja, eben wie du gesagt hast, mit alten Strukturen hängen geblieben. Da wird auf der Homepage eine Excel-Liste veröffentlicht, wo dann der Spielplan sein soll. Er wird nicht einmal sortiert nach Spieltagen Ich habe ihnen schon zweimal geschrieben und gesagt, könnt ihr das ändern?» «Ja, wissen Sie, äh, nächstes Jahr äh, machen wir denn auf die neue Saison.» Ich habe es aber anfangs diese Saison geschrieben. «Ja, nächste Saison ändern wir dann das?» und Er hat gesagt, «Ja, wieso? Ihr wollt professionell werden?» ihr könnt das jetzt gerade machen das kann man locker umsetzen ihr habt sicher ein Webteam, wo das euch ich sage, in zwei Wochen kann machen. eine schöne Homepage mit allem Zeug drauf, das funktioniert weil ich habe ja das bei Radio Rotblau auch gemacht und da habe ich auch eine Woche gehabt. und dann sind die Statistiken von beiden Ligen gestanden oder? also das ist keine große Hexerei und der Verband <lacht> soll mir dann nicht sagen dass sie ein Müsier riesen Projekt für das <lacht>
1: Ja, kannst du kannst mal deine Dienste als Systemtechniker anbieten, wenn du ja. eine Ferien nimmst und dann geht gut schon viel. Ja,
2: dann muss auch, wenn sie aber auch noch etwas zahlen dafür. Ja, klar, Sehr ja. gut.
0: Nehmen wir doch das Stichwort Professionalität und leiten zum Schluss noch über auf den Männer vom FCB. Ich muss dir sagen, wir nehmen am 23. Oktober auf. Vor zwei Tagen hat es eine 0-1 Packung gegen Servette gegeben. Ähm, es läuft nicht rund. Was für ein Buchgefühl hast du im Moment und blutet dir also ein das rot-blaue Herz, wenn du das alles anschaust?
2: Das Herz blutet ganz, ganz stark. Wirklich. Weil äh, ich bin sehr kleiner Bub beim FCB dabei, äh, unterstütze ihn, bin Fan von ihm. Und jetzt, äh, wenn ich sehe, was aus dieser Mannschaft geworden ist, es ist, ich habe es im letzten Bericht, den ich hab müssen, abgeben habe bei hab ich geschrieben, blutleer. Mhm. Also der FCB hat blutleer, ohne Konzept, man hat nichts gesehen. Und der Matthias Thalmann, der mit mir zusammen den Match überträgt hat, hat mir äh, dann auch gesagt, was ist los mit dem FCB? Ist es so, dass die Mannschaft noch nicht zusammengefunden hat? Oder haben wir tatsächlich irgendein ein Problem in der, in der Qualität dieser Spieler? Und der Matthias hat dann auch gefunden, ja, das ist die Qualität, die fehlt. Das heisst, die
0: ganzen Abermillionen teuren Spieler sind zu schlecht für die Super League?
2: Ja, das ist, also in äh, Vorbereitung zu diesem Spiel gegen Servet hat man ja eine gemacht gegen FC Bubendorf. Und dort hat man 3-0 gewonnen. Wow. Jetzt muss man aber sehen, der FC Bubendorf ist eine interregionalist also, da ist weit, weit in der Liga unten, oder? Und man gewinnt nur 3-0. Und eins ist, glaube ich, sogar nur ein Penalty gesehen ja, ab der ja. 73. Minute oder so haben sie dann erst auf den töpfen. Also, als Superliga-Verein, der sich auch so will nennen will, musst gegen einen zweitliga Interregionalclub Club gewinnen als nur 3-0. Auch ja, wenn Und es ein
1: Blauspiel
2: ist. Auch wenn es ein Blauspiel ist, oder? Aber, äh, eben, die Mannschaft ist im Moment, äh, es ist weder wie sagt man? weder Fisch, noch Vogel oder so? Ja. Yeah. Es yeah. äh, äh, ist komisch und auch, wenn wir ins Stadion reingegangen. Ich bin von den Frauen, von dem tollen 2 zu 2, den die Frauen ja. gemacht haben, auch gegen Serbien haben wir nachher ein Studio <lacht> überzügelt in St. Jakob Park. Und dann die erste Frage, die mir jemand am gestellt hat, ist, Gerry was erhoffst du vom heutigen Spiel? Und er hat gesagt, ja, ich hoffe einfach, dass wir nicht zu hoch verlieren. <lacht> Das ist mittlerweile so eine Einstellung, weil gewinnen werden wir sowieso nicht und vor allem nicht, wenn der so, so unmotiviert irgendwie spielt. Man hat schon ein bisschen gesehen, dass der Einige. FCB ja wir wollen doch, aber die Qualität ist einfach nicht da. Das kommen wir nicht nee, da. und, ist, das und, und äh, nicht. <lacht> Wenn ich jetzt hier noch ein paar Jahre viele finden, hey, das ist ein sensationeller Fußballer. nein, das ist ja nicht, wenn man die Linie entlang säckelt. Zwar der Gegner kann abhängen, aber nachher, wenn du den Bass will, reingehen willst, über deine eigenen Beistolper ist, sorry, also, yeah. ist für mich nicht, äh, nicht super.
1: Ich kann dich auch kann er überzeugen
2: oder hoffen, dass Ja, ich hoffe so, so. es, ich hoffe es, ich hoffe
1: also, die ist, Hoffnung ja.
2: habe ich auf noch nicht verloren. Hoffentlich, ja. ja es ist schon, ja,
1: also, es ist recht, es hat recht weh gemacht, das Spiel zu schauen am Samstag und, wenn man das Goal anschaut, ist es ja auch. Es ist so ein Goal, das genau dem passiert, irgendwie einfach Pingpong im stoff ja. und der Ball landet innen und keiner steht dort.
2: Wobei, man muss dem Goal noch voraussetzen, völlig schiedrichter Fall <lacht>
1: Weil
2: das Goal ist ja entstanden nach einem Eckball. Und der Eckball hat gar nicht dafür stattfinden, das... weil der Servetien hat den Ball rausgeschaltet und nicht der. Äh...
1: Der Ne, ja, dann ist das Pech. Ja, ich glaube, es klappt dann wirklich gerade ein bisschen am Fuß. Jetzt irgendein ich hoffen muss ja du hast gesagt Hoffnung gehst nicht aufgeben. Endet die Krise? Was sehr schön Ausweg oder was ist der Ausweg sozusagen? Da ist Nach jetzt Perspektive
2: <lacht> Ich weiss, auf was, was ihr abzielt. Das <lacht> uh, Aber das ist ganz also, ich, eine offene Frage. Ich, ich sag jetzt auch gerade ja, auch der, der Trainer der Heiko Vogel, er kommt nicht an die Mannschaft an, er kann nicht das weitergeben, wo man eigentlich sollte. Ich finde sowieso, es muss sofort ein Trainerwechsel kommen, weil du kannst nicht gleichzeitig Sportchef sein und Trainer sein. Oder ich bin jetzt Trainer und wird nachher wieder Sportchef, wenn ich im Trainer bin. Das, das sollte so nicht, das das geht nicht, weil das ist erstens zu viel viel zu viel Verantwortung, die er dann hat, die er unter einen Hut bringen muss und das, das halte keinen aus. Also ich finde, man sollte auf einen neuen Trainer haben, der Heiko Vogel soll Sportchef, sein Sportchefämtchen machen und dafür einen Trainer haben. Und auch das mit dem, Trainer, mit dem deutschen Trainer, der Timo Schulz, finde ich auch, er hat nie eine Chance gehabt in Basel, Seit wann kennt die Mannschaft? Er ist zwar seit Anfang der Saison dabei, aber im Juli und im August hätte er ja nicht gewusst, oh, die Leute, die jetzt hier im Training sind, sehe ich die morgen wieder. Nee. <lacht> Weil, äh, dann ist wieder der eine verkauft worden, der andere <lacht> ausgegeben und so weiter. Am 1. September, wo das Transferfenster zugegangen ist, dann hat er eine Mannschaft gehabt und hat nur drei Wochen Zeit gehabt. Nach drei Wochen hat man gefunden, nein, finde ich unfair. Wir hat keine Chance genommen. Das finde ich schade.
1: Man der dann an der Medienkonferenz hat man sich ja wieder auf das Spiegelgekossen bezogen und eigentlich auch ein bisschen wieder an Dampf gehängt. Jetzt, du bist wirklich noch dabei, du gehörst schon fast zu dem Verein. Was, was läuft dort eben schief? Oder was, aus deiner Perspektive, aus deiner Nähe, was
2: läuft dort schief, dass es überhaupt zu dieser Situation kommt? Wir hat, hat ein bisschen wirklich zu wenig Geduld und die Ungeduld, die übertreibt sich auf, auf, das Personal, die übertreibt sich anschließend auch auf die Spieler. Die, die sind ja nicht dumm, oder? Die lesen auch die Zeitung und sehen, was, was geht und schon, oh, jetzt sind wir schon wieder in den Schlagzeilen. Es muss einmal eine Ruhe einkehren in der Verein. Also, auch, also die finanzielle Ruhe hat man ja schon und da muss ich um elf Trotz aller Kritik, die die Leute auf ihn ablehnt, muss ich ihm trotzdem äh, ein Er hat diesen Club mit 35 Millionen Defizite übernommen oder? und die neue Rechnung im 2024 wird etwa auf 8 Millionen noch sein. Mhm. Und äh, da muss ich sagen, wenn das schaffst, dann Chapeau, ganz ehrlich, dicke Arbeit. Aber man muss ein bisschen mehr Geduld haben, und Dave ist halt damals ein bisschen ein ungeduldiger. <lacht> er ist, ist auch begann, als Spieler, ja. als Spieler äh, immer ja. ungeduldig gewesen. Man sollte einfach den Sachen ein bisschen mehr Zeit geben oder? und nicht immer einen grossen Hype daraus machen. Und die Mannschaft muss dann mal zur Ruhe kommen. Dann geht es auch besser, dass man sich nicht auf die Schlagzeilen konzentrieren muss, sondern dass man sich dann wieder mal auf den Sport konzentriert. <lacht> Gut, seien wir mal pessimistisch, ich lehne
0: jetzt mal aus dem Fenster und ich sage, wenn es so weitergeht, wenn der FCB weiterhin so schüttet, wenn die Leistungen nicht äh, besser werden, gibt es mittel-langfristig zwei Szenarien, entweder er steigt in den ACB ab, oder er wird gekauft von ausländischen Investoren. Was wäre für dich schlimmer? Schlimmer?
2: Von ausländischen Investoren gekauft werden? <lacht> Ganz ehrlich, nein. Äh, das kann nicht sein, dass äh, der fcp verkauft wird an irgendeinen saudi multi äh, scheich oder so, wie es äh, die Engländer machen. Nein, das könnte ich mir im Leben nie vorstellen. Nie. Mhm aber was denn überhaupt noch die Verein also, bist, bist du
0: ein von denen, bist, also bist du ein Fan der die, die Fußballkultur braucht oder mehr auf Leistung schaut,
2: nein ich brauche die Fußballkultur und wenn der FCB natürlich dann verkauft wird dann irgendein Ölscheich oder so dann muss ich mich schon fragen ist das noch mein Verein so wie ich ihn kenne oder ist das ein ganz fremdes Objekt ich denke eher zweitens, weil äh, ich bin eh gegen das, dass man Clips aufkauft und Millionen reinbuttert. Wir haben jetzt acht von den acht Millionen geredet, die die der FC Bayern Defizite wenn ich sehe, was Real Madrid hat. Oder? Die sind Champions League, die spielen überall mit, aber die haben zu 100- oder 200-fache an Minus. Und trotzdem sind die noch da. Da muss eigentlich auch mal FIFA eingreifen und sagen los. Schulden darfst du machen bis zu dieser und dieser Grenze und sonst kriegst du keine Lizenz mehr. oder die
1: Spanische Liga ja sehr streng ist, wie wir bei Barcelona sollten. Aber bei Real ist sie nicht damit umgehen.
2: ja So wie ich gehört habe bei Real ist es auch, dass sie mit der Nationalbank immer so ein bisschen das Stadion hin und her verkaufen und sich gegenseitig finanzieren.
0: Sehr gut. Ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr müssen wir langsam äh, <lacht> zum Schluss kommen. Äh, Gary, dein Tipp, wo steht der FCB am Ende der Saison in der Tabelle? Ich würde sagen, Platz 5. Janik?
1: Wenn ich die Situation jetzt anschaue, ist es ein bisschen pessimistisch. Gute Antwort.
0: <lacht> Platz 6. Das wäre auch mini meine Einschätzung. Alles klar, vielen Dank fürs Gespräch, Gary. <lacht> schön, dass du da war. Danke, Janik. <lacht> Danke vielmals. Danke, ne? Danke, yeah. Danke euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert das Feueroberbier überall, wo es Podcasts gibt. Schreibt uns, bewertet uns, macht Vorschläge, wenn wir einladen können. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss zusammen.